0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说在公元前二三六年，恰好赶上战国后期，诸侯国中最强大的莫过于地处西方的秦国了。然而这一天，在秦王嬴政咸阳的宫殿里，押上来一名囚犯。大王
1: ，臣实在不知身犯
0: 何罪啊。郑国。你作为韩国的奸细来到我国，游说我大秦的群臣修建水利工程，真正的目的是为了消耗我国的国力，让我们没有余力去吞并韩国。且慢
1: ，大王，请您想一想，水渠修建以前，秦国的关中地区年年旱季缺水，土地无法耕种；可是，一到雨季，又会洪水泛滥，百姓无法安居。这没错吧？嗯，没错。在臣的水渠修建完成后。旱季能够饮水灌溉，雨季能够泄洪排涝，关中地区如今已成鱼米之乡，这也是事实吧？嗯，是事实。所以，臣的水利工程对秦国是有百利而无一害啊！臣为秦国建立了
0: 造福万世的大功
1: ，臣有何罪之有呢
0: ？这言之有理。也罢，那寡人就赦你无罪。让你继续监修我秦国的水利吧。各位或许还有印象，咱们中学历史课里都学过，刚才那个叫郑国的人呐、啊，在秦国主持修建了一条连接泾水和洛水的水渠，这水渠后来啊用他的名字来命名，叫做郑国渠。自打这郑国渠竣工之后，一举解决了秦国多年的水灾问题，使得秦国日渐强大。最终成功统一了中国。说起来，水灾问题似乎是一个困扰我们国家的老问题了。从大禹开始，中国人民似乎就一直在跟水灾做斗争。在中国的历史书上，有名文记载的水灾大大小小加起来有两千多次。再来看看今年，自打六月份以来，全国超过250条河流都发生了洪水预警。说到这儿，估计大家会产生一个疑问：为什么咱们中国这块大地上发生水灾的次数会这么多呢？气候与地貌特征对洪水的发生会造成哪些影响？河流的水系特征又和洪水有什么关系？为什么有些洪水是由人为造成的呢？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊中国洪水的那些事儿。根据现在的科学研究，在全世界的范围内，有三个最容易洪水泛滥的地区，分别是印度的恒河流域、越南的湄公河流域和中国的长江流域。在中国的历史上，我们的两条母亲河黄河与长江也确实是多次发生过洪水灾害。那究竟是什么导致了洪水的发生呢？简单来说，它通常受到三个因素的影响，分别是气候、地貌和水系特征。咱们先来说说气候的原因，这个好理解。如果这一年气候湿润、降水量大，那么势必容易引发洪涝灾害。比如说，今年就是因为太平洋的东南季风爆发，导致今年长江地区降雨增多，从而引发了洪水灾害。从古至今。人们一直在和这样的洪涝灾害抗衡，比方说，早在公元前316年，秦国的秦惠文王曾经派遣大将司马错从关中地区南下，一路占领了今天的四川和重庆等地。当时的四川地区啊，受到气候的影响，一到雨季就洪水泛滥，并不适宜人们居住。可是秦国辛辛苦苦打下的地盘，也不能就这么着放弃了，不是？那可怎么办呢？古人讲究顺天应人，既然咱们改变不了气候，那就只能从水利工程上想想辙。于是，在公元前256年，在位的秦昭襄王派了一个名叫李冰的水利专家去四川担任蜀郡太守。李冰到任之后，在水害严重的岷江流域兴修水利工程。成功解决了四川地区的旱季缺水、雨季发洪灾的问题。这项水利工程就是著名的都江堰工程。靠着李冰的这项工程，之前不适宜居住的四川盆地终于变成了今天大家都熟悉的天府之国。除了四川的都江堰之外，咱们开篇小剧场里提到的郑国渠，也是秦国解决水灾问题的重要工程。秦国所在的关中地区，由于地处秦岭的背风坡，所以就跟郑国本人在小剧场里说的那样，旱季的时候严重缺水，雨季的时候又会河水泛滥。在郑国渠竣工之后，之前在雨季经常泛滥的泾水得到了控制，从一条危害当地的河流变成了灌溉造福关中平原的福音，从而为秦国打造了一块富庶之地。靠着四川盆地和关中平原打造出的经济基础，秦国最终顺利统一了天下，建立了中国第一个大一统王朝。除了气候之外，地貌特征也是影响洪水发生的重要因素。在很多时候，气候与地貌这两个因素甚至是互相作用，最终引发了洪水灾害。这背后。又有些什么故事呢？以我们的两条母亲河为例，经常发生洪水灾害的地方，通常是黄河与长江的中下游地区，它们的上游反倒是相对平和许多。为什么呢？这里边就有一个地貌因素在作祟了。您只要看一眼地图，就会发现，不论是长江还是黄河的下游，通常是一片开阔的平原。由于缺乏两山加一河的那种地形结构，使得一旦河水流量上涨，就容易漫出河道，形成洪涝灾害。在历史上，黄河几次因为洪水发生而改道，都是由于这个原因。一条黄河。会因为地貌原因造成下游的泛滥，同样也可以因为地貌原因造成上游的富饶。不是有那么句老话吗？叫做“黄河百害为富一套”。那这个“一套”指的就是黄河的河套地区。这个地区位于今天内蒙古、宁夏等地。黄河在这里被贺兰山、狼山和大青山包围，形成了一个大拐弯的形状。周边的山脉阻挡了降雨云的移动，确保了这一地区丰沛的降水。山脉又限制了河流的走向，水只能沿着一条道走，这就避免了水灾的形成。于是乎，河套地区成为了中国古代最富饶的地区之一。天时地利都有了，所以大约从唐代末年起，这里兴起了一个少数民族政权。它就是由党项人建立的西夏。依仗着河套地区的有利地形和充沛的江水，人数并不多的党项人居然在这里建国立业，长达近200年，成功抵挡了同时期的强国北宋、辽国和金国的兼并，直到1227年才被无敌于天下的蒙古人所消灭。除了长江、黄河之外，一些地势低洼的湖泊平原周边也是洪水的高发地区，这里面最典型的就是洞庭湖了。在魏晋南北朝以前，洞庭湖还不是湖呢，而是一片沼泽平原。可是到了南朝以后，这儿一下就变成了一片500多平方公里的湖泊。之后湖水面积不断扩大，鼎盛时期湖面甚至有 6,000 多平方公里。是现在洞庭湖面积的两倍多，这种扩张速度就是洪水泛滥的结果。根据史书记载，从三国时期直到明代，洞庭湖基本上是每隔八十年就会出现一次大洪灾，之后这个间隔缩短为二十年。到了上世纪八十年代之后，洞庭湖甚至每隔三四年就要发一次大水。至于这里边的原因，其实也好解释。洞庭湖周边原先是一片平原，一旦水量增大，很容易就出现溢出扩散。到了近代以后，由于人口激增，长江上游被过度开发，植被遭到了严重破坏，使得随江水进入洞庭湖的泥沙不断增多。再加上洞庭湖周边的围湖造田，让湖水的蓄洪能力不断下降。那您说，一旦到了雨季，不淹这儿，它淹哪儿呢？作为影响洪水发生的第三个重要因素，一条河流的水系特征也不容忽视。在这一点上，黄河表现得最为明显。这话又是怎么说的呢？从古至今，黄河的洪水问题一直困扰着历朝历代的执政者。这里边一个很重要的原因就是黄河有着独特的水系特点，那就是这条河的河水当中含沙量极高。这些河沙当中，有一半被堆积在黄河入海口一带，每年能够形成38平方公里的陆地；还有四分之一被河水冲进了大海，最后那四分之一则是因为沉降等原因被留在了黄河中下游的河道里。那这留下的四分之一河沙大约有多少呢？差不多就得有四亿吨。这样的泥沙淤积量，使得黄河河床不断被垫高。逐渐成为一条地上河，本身就增加了洪水发生的风险。这还不算完，黄河中下游特殊的气候又会导致其他月份干旱的要命，可一到六到九月就开始大雨倾盆。您想啊，本身就是一条被垫高的地上河，再赶上集中大批量江水，发生洪水灾害也就一点不意外了。早在汉代以后。黄河就开始出现泛滥灾害，两汉前后四百年，黄河水灾一共出现了九次，差不多四十年来一回。进入唐代以后，黄河泛滥的频率开始增加，差不多每十二年就得淹一次。进入北宋以后，黄河泛滥的问题就越发严重。北宋一共一百六十九年，黄河出现水灾的次数有六十次，好嘛，两年多就得涝一回啊。如此频繁的黄河水灾，无形当中也为改朝换代提供了助力。因为水灾发生之后，朝廷就需要派人去救灾，而如果救灾不及时，就很容易引发起义，最终推翻现有政权。您比方说，隋朝末年，短短十年间，黄河先后泛滥了三次，山东、河南一带三四十个郡受灾，于是。受灾最为严重的河南地区爆发了著名的瓦岗军起义，最终掀开了隋朝灭亡的序幕。到了元朝末年，同样是因为黄河频繁泛滥，朝廷不得不派人去整修水利，结果在这个过程中又发生了贪污腐败的现象，最终催生了红巾军起义。红巾军的起义口号就是“食人一只眼，挑动黄河天下反”。元王朝就这么在黄河水灾的助力下，最终走向了灭亡。在古代中国，水灾的发生，除了我们提到的三个因素之外，其实还有一个额外的原因，那就是人为的干预。很多水灾甚至干脆就是人工造成的。难道古人疯了吗？为什么要人为制造水灾呢？制造水灾的人自然不会是为了淹自己，而是为了淹敌人。您比方说，公元前二二五年，秦国大将王奔领兵围攻魏国的都城大梁，也就是今天的河南开封。大梁城池坚固，秦军一时半会儿难以攻克。王奔就想一缺德主意。他让人扒开了黄河的堤坝，导致河水泛滥，整个大梁城都被泡在了水里。洪水完全摧毁了守城将士的意志，最终逼得末代魏王不得不出城投降，接受了国家灭亡的命运。到了明朝末年的1642年，李自成也率兵包围了开封城，他如法炮制，同样是派人挖开了黄河的堤坝。导致河水直冲开封，最终城里有34万人因为水灾和之后引发的疾病而死。不过，也有人为了阻挡敌人而制造水灾的，比如说在北宋末年，特别是靖康之变以后，金军多次南下，为了阻挡金人的铁蹄，南宋军队在1128年挖开了黄河大堤，试图用洪水阻挡金军。可惜毫无效果，反而造成了黄河改道。在此之后，黄河形成了新旧两条河道，河水就在这两条河道间来回摆动，给河南、山东一带造成了长期的破坏。其实不光汉人用洪水阻挡敌人，到后来连少数民族政权也效仿了这一招。金朝末年。金国皇帝在蒙古人的追击下，一路逃到了河南的商丘。情急之下，金兵挖开了黄河堤坝，想用洪水阻挡蒙古军队。只可惜，金国人的水利知识不够丰富，洪水竟然首先灌进了金兵自己的驻地，导致挖堤坝的军队是全军覆没。在这之后，蒙古人索性将计就计，想引河水去淹没商丘。没想到，蒙古人同样对水利知识不够精通，加上商丘城地势较高，洪水居然在城边绕了一圈，流向了别处。虽然参战双方的目的都没能达到，可是他们这么一折腾啊，黄河下游的民众可就惨喽，大半个山东都被泡在了水里，造成的破坏甚至超过了蒙古和金国之间的战争。在气候、地貌、水系特征、人为因素的多重干扰下，中国的洪水不断发生泛滥，给我们的祖先造成了深重的苦难。不过，从另一个角度来看，洪水也给中国带来了许多意想不到的收获。您比方说，洪水的泛滥不断冲刷着许多河流的河道，进而使得长江与珠江等河流成为优质的黄金航运水道。另一方面，洪水也为中国制造着新的陆地。我们国家有将近 10% 的国土面积，都是由洪水泛滥带来的泥沙冲击而成的。总之，千百年来，洪水一直在默默改写着中国的历史。它也是一面镜子，反射着人与自然的关系，映照着一个政权的执政能力。甚至可以预示着一个时代的走向。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。